0: So, aktuelle Situation, Besenwagen ist fett im Matsch stecken geblieben, hier ist 90er Jahre Techno Musik und ungefähr 45 Belgier wippen unseren Wagen hin und her, was aber nicht schlecht ist, weil so kommen wir hier wieder raus. Es ist wieder dieser Teil der Saison angesagt, ich bin Bastian Marx,
1: mein Name ist Paul Voss und meiner ist Andreas Stauf, herzlich willkommen bei Antenne Besenwagen.
0: Jo, bevor wir aber über den äh, belgisch- belgischen Nationalsport reden, weiß ich ob das jetzt auch niederländischer Nationalsport irgendwie schon, können wir gleich klären, ist, ähm, wie immer, noch ein bisschen was Allgemeines hier. Paul, du bist umgezogen und hast auch gleich die schönen Seiten Berlins kennengelernt. Erzähl mal.
2: Ja, ich wollte ja, ähm, oh, ich bin ja aus Potsdam weggezogen, um ein bisschen mehr zu erleben, ein bisschen mehr Action im Leben zu haben. Das hatte ich dann auch direkt am ersten Tag. Äh, ich hatte das Vergnügen, dass mir ähm, ja quasi beim beim Ausräumen des Transporters in die neue Wohnung äh, mein Rucksack entwendet wurde, vorne aus der Fahrerkabine, samt äh, iPad, MacBook, ähm, Reisepass, diverse Kreditkarten und irgendwie, äh, ja, so gefühlt mein Leben verloren <lacht> mit dem Rucksack, weil natürlich auch auf dem Laptop, irgendwie das ist meine Arbeitsgrundlage, da sind alle Daten drauf von den Fahrern, äh, ja, ja, einfach alles so, Einfach ja. alles, ne? Und dann war ich...
1: Private Pornos äh, vielleicht noch.
2: Das auch noch und natürlich meine ganzen äh, Tinder-Daten und so. ne und dann ähm, der grüne Abschluss war dann auch, dass natürlich der Autoschlüssel von dem LKT-Teamauto auch da drin war. Das habe ich aber erst später festgestellt. Ich habe jeden Fall den Mietwagen zurückgebracht zur Autovermietung und habe dann dabei festgestellt, dass der Teamwagen abgeschleppt wurde. Ähm, somit stand ich dann da ohne Auto, <lacht> ohne Schlüssel, äh, nur mit ganz vielen Decken auf dem Bordstein sitzend und musste auf m, Philipp Weizlein warten, der mich dann abgeholt hat. Mit dem durfte ich dann 100 Kilometer in die brandenburgerische Walerei fahren, um den Ersatzschlüssel vom Autohaus abzuholen, dann zurück das Auto auslösen, heute Nacht in der Wohnung schlafen, heute Morgen wieder 100 Kilometer wegfahren, das Auto wegbringen und dann wieder zurück, um heute äh, bei Versicherung anzurufen, Kreditinstituten um uh, mir für uh, sehr sehr viel Geld ein neues MacBook zu kaufen. Ja, also war. Aber du bist du bist noch nicht vergewaltigt worden, oder? Nee, noch nicht. Um, ich habe ja Gott sei mein Wach und Bär hier zu Hause. Aber ich habe die Tür dreifach verriegelt und uh, einen Stuhl vorgestellt. Ja.
1: Wer ist besser, nach Köln gezogen? Da wäre nur die Hälfte ja, passiert. Ich,
2: <lacht> ich muss sagen, ich bin in eine gute Gegend gezogen. Das ist eigentlich das ist eigentlich so so krass. Es ist ja, keine Ahnung. Shit happens, ne? Und Messen kann man die ganze Scheiße zusammen. Ne?
0: Ja. Wenn du
1: eine Assi gegenziehst, dann bist du auch, zählst du auch als Assi und dann bist du sicher.
0: Genau, ich kann das auf jeden Fall ja, Genau, Die dachten, ich bin Porsche,
2: aber ich bin halt leider einfach nicht Porsche. ich habe die Kohle nicht. Das heißt, ich kann mir nicht einfach MacBook und Ich schüttel mir das halt nicht so aus dem Arm raus. Ja. Paul Porsche. Ja. Paul Porsche.
0: PP ja gut Leute, also ja. wenn ihr äh, wenn ihr ein MacBook seht mit äh, irgendwelchen Radsportaufklebern drauf, Paul Voss, die Welle. Da ist ein Besenwagenaufkleber drauf sogar. Besenwagenaufkleber drauf. <lacht> Dann äh, äh, kauft das billig ab und behaltet es. <lacht> gut, ähm, wer auch jetzt billig was abkauft, ist äh, AG Dessert, habe ich heute gelesen. Die äh, scheinen nämlich von gut Faktor kenne ich nicht sonderlich, aber auf Eddie Merckx zu wechseln für nächste Saison. Andy hat die schon mal getestet, die sind gut, oder?
1: Also ein, das eine Rad von denen war wirklich gar nicht so schlecht. Es war zwar nicht so ganz zeitgemäß, aber es war für, für so ein Fahrrad an sich nicht so schlecht. Ein Stahlrad? Nee, nee, das war schon, <lacht> schon Carbon auch und so.
0: Seid ihr bei quick gefahren, ne? Eddie ja. Merckx? Ja. Seid ihr die ganze Zeit, als du da warst, bist du immer mit Eddie Merckx gefahren? Oder gab es das Ja, leider.
2: <lacht> ja gut, aber die ja. sind dann wieder erfolgreicher geworden, als sie aufs, äh, auf eine andere Marke umgestiegen sind. Ne? Das hat man. Das, das auch. auch ja. Aber es wurden auf ja. Eddie
1: Merckx auch schon äh, Klassiker geworden. Also so schlecht ja kann es nicht sein.
2: Aber es gibt ja so einen berühmten Klassiker, wo ein anderer berühmter Klassiker fährt schneller bei Cofeld als der andere und äh, äh, man sich dann irgendwie gefragt hat, wie das denn eigentlich geht. Und das hing zum Teil bestimmt auch am Rad.
1: Wovon redest du jetzt?
2: Vom Flandern, Junge. Als Kancho da wegfährt am. Am so. Mühe von Geretsbergen und dann in der Flachen, da äh, fährt mit und dann hinten noch im Rad aus den 1980ern. Das wird vielleicht ja, waren es die
0: Laufräder. Waren. Der hat nicht Bonen als einziger ne? noch gut bekommen. Nee, der hat als einziger einen gescheiten Rennanzug bekommen, hast du gesagt.
1: Ja, und der war immerhin Zweiter. Also so schlecht ist das Rad ja dann vielleicht auch ja, okay. nicht gewesen.
0: Auf, ja find Ich, ich finde es ja, geil ich retro eigentlich. Mal gucken, wie das
1: dann aussieht nächstes Jahr. Ja, retro, da gibt es gerade auch so einen deutschen Fahrer, der ist so ziemlich auf um, im Retro Style <lacht> unterwegs also jetzt das nicht ist so nicht retro klappt. das ist immer doch, aktuell doch das ist schon das ist noch älter als retro das ist halt lokal nee das, das ist aktuell
2: das, Staufi das ist eigentlich nee das ist modern weil das trägt man heute ja immer
0: noch Ey, Arnold das Schwarzenegger das trägt das nicht. auch ganz viel habe ich gerade recherchiert da,
2: da, da, da wo dieser ostdeutsche ähm, Mensch wohnt ist das zeitlos und ich kann es immer nur wieder sagen ich finde schade dass er seine Herkunft äh, ja, äh, nicht preisgibt. Er hat sie aufgegeben mittlerweile. So soll er als Bayer also er sein möchte. Wirklich,
0: äh, Vielleicht hat er das nein, du auch kannst ändern kannst an seinem Pass.
2: Basti, du kannst deinen ostdeutschen Pass nicht abgeben. Du wirst immer Ossi bleiben.
0: Aber nach neuesten Veröffentlichungen auf seinem Instagram-Profil ist da nicht mehr viel von übrig geblieben. Auf jeden Fall. also Im Hubi Herzen müsst immer Ossi, äh, Das geht nicht. Richtig geiles Bild rausgehauen. kommen raus aus dem Erzgebirge.
2: <lacht> Mann, das geht, haben wir schon mal das Thema gehabt. Das geht nicht tiefer. <lacht>
0: Ich dachte, es wäre auf der Wiesen gewesen, aber Bogi war auf so einer Lederhosenhochzeit. Ähm, volle Eskalation. V volle bayerische Eskalation. Er schreibt jetzt auch in bayerisch.
1: Aber ich, ich finde, wir sollten immer einladen. Wenn, wenn ja, ich sowas okay. sehe, dann stelle ich mir immer vor, wie ich so als Prinz Karneval verkleidet nach Belgien zum Klassiker angereist wäre. <lacht> <lacht> Irgendwie passt das hey, nicht du, so ganz.
2: Ja. Aber er macht es ja mittlerweile jedes Rem in der Lederhose, von daher, das ist halt Alltagskleidung für ihn und daher. Ähm, ja, das ist auch der umgewinnen. Unterschied, ne? Tracht wann, ist ja eigentlich wann ging das denn los?
0: Hat, haben wir da irgendwelche Infos zu? Wann ist er da, äh, wann ist er da hingezogen? Jetzt erst mit Bora? Vielleicht nee, nee, da hat er früher. Er gestürzt nee.
1: und danach fing das an.
2: <lacht> nee, aber da hat er früher in der Schweiz gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Bestimmt schon sechs Jahre wohnt er in, in Bayern oder sowas. Da hat doch eine Riesenhütte da. Was ich gehört habe, also ja,
1: ein Riesenvilla da, eine
2: Riesenhütte sage ich, Junge. Ich glaube, der ist der, ich glaube, der ist sogar Nachbar von Ralf Denk. Also der kann mir jetzt täuschen? Und da hat er bestimmt so ein
1: begehbaren Kleiderschrank voller Tracht drin, auf jeden Fall. Ja,
2: der, der hängt nur Lederhosen. Kleiderschrank voller Lederhosen, nichts weiter. Vor oben, oben trägt er ja normal, oben trägt er ja auch normale T-Shirts und. Hast du als Sachen, Berliner jetzt auch schon eine Lederhose, Paul? Nee ich, nee, ich wohne ja in Berlin. Ja, ich La gehört, Latex-Hose hat er.
1: Für, für so manche Clubs brauchst du deine Lederhose, wenn du da hin willst.
2: Ja, da brauchst du auch eine Leder. Ja, da brauchst du auch eine Lederhose, aber da trägst du Lederhose mit Netzhemd und auch eher
0: schwarz als. Ähm, Hast du aber Braun. schon Netzhemd, ne? Ja, diese Rafa Marino-Unterhemden. So ein Netzhemd habe ich auch äh, ja. ganz mehrere.
1: großartig für. Fotos veröffentlichen wir dann auf Instagram.
0: So, jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge. Ähm es wird vermehrt im Matsch gefahren. Cross ist in den letzten Jahren wieder so ein bisschen on vogue, auch in Deutschland, auch wenn die Leute da irgendwie nur so zum Fahren drauf abgehen, nicht so zum Gucken. Wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, Paul ist unser Experte dafür. Nachdem er nämlich seine äh, angehende und ähm, sehr erfolgversprechende Triathlon-Karriere beendet hat, ähm, aus den Gründen, die er nicht äh, sagen will, <lacht> hat er dann zum cross gefunden und war da auch halbwegs erfolgreich. Äh, erzähl mal, wie das passiert ist. Wie bist du zum Crossfahren gekommen? Zum Cross bin ich gekommen. Ich bin ja, wie gesagt, im Osten aufgewachsen, im schönen Mecklenburg-Vorpommern
2: in Rostock und mein erster Trainer, Peter Sagan, der Peter Sagan Peter Sager, <lacht> Sager, meine ich nicht, Peter Sagan <lacht> Peter Sager, der auch gleichzeitig der Entdecker war Ich von wusste ich Grein, gar nicht, oder? dass
1: Sagan auch schreiben kann. Wir hatten den Trainingspläne gemacht. <lacht>
2: Also Peter Sager, der gute Peter Sager aus Rostock, der auch schon äh, Gringo Greipel trainiert hat und Jan Ulrich damals auf jeden Fall, bei ähm, ja, genau, dem hat man dann genossen, sowohl auf der Straße Bahn als auch Cross zu fahren. Bahn war ich auch nicht unerfolgreich, aber Cross war ich eigentlich so von Anfang an mit am besten und bin relativ schnell auch national Spitze gewesen und dann bei Junioren auch äh,
0: international. Und woran, äh, woran lag das? Warum warst du im Cross besser als in allem anderen? Fand, keine Ahnung. Fandest geil war oder warst du so ein? Es hat,
2: es hat halt Spaß gemacht. Ne? Es ist irgendwie ist auch nicht mehr. Also früher war das ja auch viel unkoordinierter das Training. Ne? Du bist halt einfach im Wald gefahren, hast halt, bist halt rumgehackt und voll ähm, hast halt versucht irgendwie so jede Kurve schneller zu fahren. Und äh, es war halt geil. Also Mountainbike habe ich auch gefahren, aber es fand ich halt langweilig, weil so. Wo's so was so langsam war, ja, irgendwie du fährst irgendwie ewig langsam und Cross ist halt einfach ein Rennrad mit Stollenreifen, jetzt mal simpel gesagt und du hast dementsprechend auch eine höhere Geschwindigkeit und ähm, du fährst eigentlich immer am Limit, was die Kurven angeht und du, ich meine mittlerweile sind ja die Rennen auch viel schneller geworden, man hat irgendwie kaum noch Matschrennen, dadurch, dass es natürlich auch viel trockener wird. Ähm, also die Jahreszeiten einfach trockener werden. Und früher sind viel mehr noch im Schlamm gefahren. Das war halt dann schon geil, wenn so eine Kurve reinrutscht und die ganze Karre rutscht so weg, aber du kontrollierst es noch. Und ähm, ja, es kam mir war meinen körperlichen Voraussetzungen einfach entgegen und ja, die war halt dann echt auch gut und bei Weltcups vorne und habe mir dann so mit Philipp Weizleben vor allen Dingen ähm, dann auch die Weltcups zum Teil ähm, mit ihm zusammen dominiert, immer vorne gewesen und habe dann auch meine Karriere beenden müssen, oder habe sie beendet, als ich dann zum Müllraum gegangen bin. Nachdem ich enttäuschend äh, zum zweiten Mal an der schlechten Stelle einen Platten hatte bei einer Wärme und da jedes Mal irgendwie eine top platzierung ähm, hinwerfen musste, hatte ich dann keinen Bock mehr. Und das war es dann mit meiner Cross-Karriere. Aber auch heute noch fahre ich super gerne Cross. Das ist einfach so, finde ich, der geilste Sport. Und eigentlich auch ein Sport, der mehr Aufmerksamkeit äh, verdient hat, weil du hast wenn du jetzt mal so drei, vier Rennen nimmst, komprimiert auf vier Stunden einfach ja, drei Rennen mit sehr hoher Qualität und sehr viel Action. Und ähm, ja, ist eigentlich schade, dass man da in Deutschland kaum was mitbekommt, auch im Fernsehen und in den öffentlichen Medien. Aber es ist eigentlich ein ziemlich geiler
0: Sport. Und, ja, äh, ich und kann die Leistung hat man auch relativ schnell äh, gefunden, wenn man da mal steht und äh, sieht, wie die Belgier da drauf abgehen. Da bei Milram, ja, ich mein, habe ich mal gehört, ähm, das war sogar im Endeffekt äh, der Grund, dass sie dich genommen haben, ne? dass du auch cross bist in dem Moment. Ja, genau, es ist genau, ich saß halt damals mit äh, Dominik Klemme zusammen am Tisch und
2: wir hatten, da hatte er allerdings noch nicht die Lavinier-Etappen gewonnen, die zwei Stück. Und zu dem Zeitpunkt waren unsere Ergebnisse gleichwertig. Wir waren beide gleich gut und äh, ja, ich habe da halt den Vertrag bekommen dadurch, dass ich halt auch Cross fahre und das war halt dann mein Vorteil. Ähm, man muss aber sagen, dass wahrscheinlich für Dominik. Äh, danach der Gewinn der beiden Etappen bei Lavenier äh, und dann der Vertrag bei Saxo wahrscheinlich. Äh, Im Nachhinein auf jeden Fall die, der, die bessere Entscheidung war oder Schicksal in dem Fall. Äh, genau, aber es war mit
0: einem Grund. Gib uns noch nochmal einen kurzen Überblick. Ähm, du bist also du bist ja im Endeffekt auch da mit der Weltklasse gefahren. ne ähm, Es gibt Weltcup und Super Prestige Das kriege ich immer mit von den großen Rennen. Was ist wichtiger? Was ist was? Wann fängt das ähm, an? Wann hört das auf? So, ja. wie, wie läuft das? Ja, also früher, als
2: ich noch gefahren bin, da hat man das Gefühl gehabt, das hat sich auch mittlerweile geändert, dass so gerade Superprestige wichtiger ist als irgendwie im Weltcup. Ja, und selbst eine WM wohl dann nicht so seriös genommen. Mittlerweile hat sich das radikal geändert. Um, da ist eigentlich so ein Weltcup und dann vor allem auch eine WM extrem wichtig. Weltcups sind keine Ahnung wie viele Läufe, müssen wir da nachher mal unseren Gast fragen, das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Um, und das hat eine Gesamtwelt und du kriegst halt bei jedem Rennen Punkte und dann, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und bei Super Prestige weiß ich jetzt, ich glaube da ist es genauso, es gibt aber auch eine Rennserie in Belgien, um, da wird das nach Zeit entschieden, bin ich der Meinung, ich weiß letzter war es zumindest so, ähm, ja, genau, da wird halt dann die Gesamtfahrzeit von allen Rennen genommen. Und da kannst du während der Rennen auch
0: Bonussekunden holen bei Zwischensprints. Wo gibt es mehr Kohle oder unterscheidet sich das nicht?
2: Äh, ich glaube, also ich meine, das beim Cross ist das Besondere, dass halt bei jedem Rennen bekommen die Fahrer ein Starkgeld. Also bei Weltcups, ich glaube mittlerweile nicht mehr dafür, sind die Preisgelder aber höher. Aber bei Super Prestige und bei den anderen Serien, die es da so in Belgien gibt oder auch in der Schweiz mittlerweile relativ groß, die EKZ-Rennserie, bekommt man Starkgeld pro Rennen und das ist dann natürlich bei den Top-Fahrern schon extrem hohe Summen da redet man dann so, glaube ich von wahrscheinlich 7.000 bis 10.000 Euro und wenn du so ein mittelguter Fahrer bist, wie jetzt halt mh, Philipp Walz eben damals war oder Marcel Meisen jetzt ist, dann kannst du mal so, denke ich mal, so zwischen 800 und 1.000, 1.100 rechnen pro Rennen, ähm, was dann on top kommt, also da ist dann halt äh, Preisgeld auch noch nicht drin, sondern einfach nur das Starkgeld und das ist halt auch die Besonderheit im Cross, was was es dann natürlich auch ziemlich lukrativ macht, wenn du ein guter Rennfahrer bist, weil ja, du hast dein Geld vom Team, du hast die Startgelder und in der Regel sind das ja auch alles Belgier, die haben sehr kurze Anreisewege und ähm, ja, da kann man dann schon ganz guten Reibach machen.
0: Ja, das sieht auch immer, das sieht immer ganz nett aus. Ich denke mir auch, so Cross-Profi zu sein, also wenn du da richtig gut bist, hast du irgendwie, irgendwie viel weniger zu tun als ein Straßenprofi.
1: Ja, ja das, 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 das ist halt auch, nicht zu so unterstreichen, aber die verdienen äh, nee, 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 das ist, auf jeden Fall auch richtig gut Kohle.
0: Ja, ich bin
1: ja mit Philipp, also ich trainiere
2: Philipp ja mittlerweile und ich bin so echt, wir sind gute Freunde und ich weiß ja durch welche Stufen er gegangen ist in seiner Karriere. Von ähm, Weltklasse bei Elite relativ schnell und dann irgendwann zum Mittelfeld und da irgendwie das Gefühl, dass man nicht mehr vorankommt. Ähm, es liegt nicht daran, dass er nicht das Talent mehr hat, aber dass einfach diese Dichte mittlerweile so hoch ist und dass so viele Faktoren da entscheidend sind, um da vorne reinzufahren. Und ähm, bei Marcel Meisen sieht man es ja auch, der wird Jahr für Jahr besser aber jetzt halt auch nicht in Riesenschritten. Und ähm, ja, jetzt bei ihm kann, kann man mal hoffen, dass es in zwei oder drei Jahren dass es vielleicht so weit ist, dass er bei einer WM oder bei so einem Superprestiger Weltcup äh, regelmäßig ums Podium mitfährt. Er war schon mal auf dem Podium beim Weltcup, auch beim Superprestige eventuell. Ähm, aber ja, diese Regelmäßigkeit ist da halt auch noch nicht vorhanden, weil die Belgier, ja gerade die Belgier, echt noch richtig dominierend sind. Ja. Und das ist halt schon ein richtiges Phänomen, dass ein so ein Land
0: so einen ganzen Sport bestimmt. Das ist krass, auf jeden Fall. Ähm, wir können jetzt eigentlich mal Hallo sagen. Servus, Marcel. Guten Tag, Jungs. Marcel Meisen. Und erstmal herzlichen Glückwunsch, ich glaube, fünfter ist er geworden am Wochenende. Genau, ja.
1: Geil. <lacht> Wo bist du denn am Wochenende gefahren?
3: Am Sonntag war das erste Super -Prestige Rennen von der Serie, die gerade schon angesprochen wurde. Und äh, das war in Nordholland. Ähm, eigentlich eine Gegend, wo nicht viel los ist, aber trotzdem, bei dem Rennen sind immer gut viel Zuschauer, ist immer eine gute Stimmung, ist eine geile Strecke und äh, ja, da war ich jetzt am Sonntag dabei. Wer hat gewonnen? Ähm, ja, so ein Holländer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. <lacht> ähm, ja, Mathieu <lacht> van der Poel. Ähm, aber, aber, aber das, das Besondere daran am ist, dass er ist einen Tag
2: vorher den Knöchel verstaucht. Ne? Ja.
3: ja, genau, also ich hatte das Rennen samstags auch im Fernsehen gesehen und wenn man da den die ja die Bilder gesehen hat von dem Fuß und die die Kugel, die er da dran hatte, ja, das sah nicht so aus, als würde er irgendwie äh, dieses Jahr noch Radrennen fahren. Aber natürlich ähm, ist immer. Das irgendwie immer alles anders. <lacht> und äh, ja, der fährt einfach am nächsten Tag.
0: Ja, dann ähm, gib uns nochmal so einen kurzen Einblick zu deiner Person und zu deiner äh, Karriere da in diesem lustigen Sport. Ähm,
3: ja, also mein Vater ist früher schon gefahren und äh, als ich dann drei Jahre alt war, hatte ich dann auch ein kleines Fahrrad und seitdem fahre ich hier, ähm, Ja, bin ich durch den Garten gefahren und über irgendwelche Sandberge und äh, ja, irgendwann fängt man dann mit Rennen an und dann geht es immer so weiter, wie so eine normale Radsportkarriere eben.
1: Ja, so, so ganz normal ist es ja als Crossfahrer dann nicht, oder?
3: Nee, als Deutscher vielleicht nicht, aber ähm, ja, hier in Grenznähe kann man das noch, kann man das noch gelten lassen.
1: Okay.
0: Also da tendiert man dann da gleich rüber. Also das war für dich auch immer klar. Hast du mal, ich meine, du bist da ja ein halbwegs ernstzunehmender Straßenfahrer. Das kann man auch gleich nochmal erklären. Aber das war trotzdem für dich immer klar, dass es, dass der Fokus groß ist?
3: Ja, also früher bin ich auch äh, eher schlecht auf der Straße gefahren. Ähm, ich war jetzt nicht jemand wie der Staufi, der äh, hier in NRW-Reihenweise die Nachwuchsrennen gewonnen hat. Ähm, ist ja, also ist erst so in ja der u 23 ne? eigentlich gekommen so ein bisschen, dass ich auch wirklich auf der Straße gut fahren konnte.
1: Ja, die haben einfach immer die Berge gefehlt. Ne? Also bergauf bist du ja echt immer äh, ganz gut gefahren. Wer Marcel nicht kennt, der wie viel? Der ist ein bisschen kleiner, Marcel auch und wiegt vielleicht 60 Kilo, 63.
2: Nee, ach Junge, was hast du für eine Einschätzung, Marcel? Junge, das stimmt doch also bei weitem nicht, oder?
3: Ja, so 64 würde ich sagen. Jetzt vielleicht 65. Echt? Ich bin ja ein bisschen bist stärker
1: war ich gar nicht.
2: Also so wenig wiegst du, du siehst doch immer so speckig aus, Mann. Also echt, so wenig wiegst
3: du? Ja, das ist, äh, das ist meine Technik, Das alle denken, wer kann sowieso nicht und dann,
2: wenn ja, aber du, 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 weil du, hoch geht. Du, du wackelst immer so rum auf der Karre.
0: Paul war Ja, das ist ein bisschen,
3: mehr. um mich ein bisschen abzukühlen, <lacht> weißt du, <lacht> ich so warm ja,
2: Krass,
0: ja,
1: ich dann hätte ich nicht gedacht, dass du so leicht bist, ne? Ich hatte immer das, die Hoffnung, dass du noch ein bisschen mehr Richtung Straßenrennsport gehst. Du bist ja auch mal bei irgendeinem äh, oder hast du sogar gewonnen, ne, so ein, so ein um Nation, U23 Nations Cup Rennen. Da waren sonst nur Kolumbianer unter den ersten zehn, oder? Und da bist du. Ja, das
3: war damals in, in Kanada. Ähm, ja, da waren so Kolumbianer, ähm, die kannte keiner. Die hießen Quintana, Atapuma, ähm, Chavez. <lacht> Chavez. Ähm, Pantano und ja, die sind da irgendwie ganz gut gefahren und äh, ja, da war ich dazwischen, aber ja, ich hatte gute Rennen, aber wird's wirklich, um dann besser gefahren bin ich dann erst bei der Elite, dann war ich schon, ja, was ist, 25 oder so und äh, ja, wie gesagt, das Thema wurde ja auch schon angesprochen, ähm, da war ich wieder fast zu alt und äh, war wirklich niemand interessiert und vielleicht auch ähm, das mit dem Crosssport, was beim Paul damals äh, ja anscheinend äh, den Ausschlag gegeben hat, wo ein Team zu kommen, ist mittlerweile überhaupt nicht mehr gern gesehen bei den großen Teams. Und äh, so ist es nie dazu gekommen.
1: Okay, aber wärst du denn überhaupt gerne mal auf die Straße gegangen, jetzt mal ausprobiert, oder ist Cross eigentlich eh geiler?
3: Also ähm, mittlerweile bin ich froh, dass ich noch Crosser bin und crosser geblieben bin. Aber ausprobiert hätte ich schon mal. Ähm, was heißt ausprobiert, also jetzt fahre ich auch große Rennen. Ähm, so viel hätte sich meiner Meinung nach auch nicht geändert. Ich bin jetzt auch niemand, der, glaube ich, die Tour de France fahren würde oder, oder irgendwie sowas. Ähm, ja, probiert hätte ich es, aber ich denke, ich wäre auch äh, schnell wieder zum Cross zurückgekehrt.
2: Aber ich, ich meine, du hast jetzt ja nächstes Jahr die Chance, ne? dann auch bei größeren Rennen. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt schon alles offiziell ist, aber ich meine, Gerüchte gehen darum, dass äh, dein Team Corendon, wie, keine Ahnung, wie heißt so komplett? Corendon-Zirkus. Genau. Die wollen ja nächstes Jahr Pro Conti machen, um den äh, Mathieu Van der Poel irgendwie zu befriedigen mit seinen Straßenambitionen plus Mountainbike plus Cross. Vielleicht fängt er noch an BMX und Trial zu machen. Und äh,
0: Triathlon vielleicht auch. Aber
2: das ist halt, ähm, da hast du dann, ich denke mal, geh mal davon aus, dass du in dem Team bleibst. Würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so ist. Da hast du ja die Chance, die ganz großen Rennen nochmal zu fahren. Ne? So wie Flandern, Roubaix eventuell. Das wird ja sicherlich das Ziel sein des Teams. Ne?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, es ist ja angemeldet das Team, also es wird auch äh, wird auch kommen. Ähm, es sind ja schon einige größere Fahrer auch äh, ja verpflichtet worden, ähm, wie Lasse Norman Hansen, Steine Wolder und auch noch ein paar andere vor vornehmlich eigentlich Belgier, aber alle ähm, mit der Funktion äh, für die Klassiker eigentlich für Mathieu so ein bisschen ähm, ja ist so ein bisschen eine bunte Mannschaft, aber äh, wird auch denke ich mal, kein klassisches PKT-Team, wie man das jetzt so kennen würde, sondern eher ähm, ja, wir teilen uns dann so ein bisschen auf. Lasser noch Norman Hansen will ja auch Bahn fahren äh, bei Olympia. Mathieu wird weiterhin Mountainbike fahren ähm, und wir sind halt auch immer noch ein Cross-Team ähm, vor allem und äh, ja, das wird so eine so eine Mix-Sache und natürlich werden auch die ein oder anderen größeren Rennen dabei sind, aber wieder der Plan ist und äh, wie das aussehen wird, das ist auch alles noch nicht besprochen.
0: Ich habe den Marcel das letzte Mal, um noch mal kurz auf dieses Straßenthema zu kommen, bei der EM gesehen, wo er eine absolut abgefahrene Attacke gefahren ist. <lacht> Was hast du da eigentlich gemacht? Spitzengruppe war weg. du Hast nochmal versucht hinzufahren?
3: Ja, ein Versuch hinzufahren war es eigentlich nicht. Das war eine Idee von Roger. Roger Kluge war unser... Ähm Kapitän sozusagen und er meinte, fahr hier mal los, gar nicht mit der Intention wirklich wegzufahren, um zu sehen, ähm, bei wem wir auf dem Zettel stehen, also wer uns Deutschen hinterher fährt und äh, wie man gesehen hat, äh, standen wir nirgendwo auf dem Zettel anscheinend ja. und da bin ich <lacht> erstmal alleine weggefahren, aber ähm, die Gruppe war natürlich schon anderthalb Minuten weg und äh, war gar nicht die Intention, wirklich da wegzufahren und äh, ich war ja auch irgendwie nach einer, zwei Minuten nach einem Kilometer wieder eingeholt, habe mich zurückfallen lassen und ähm, dann war aber auch relativ schnell klar, dass in dem Rennen auch nicht mehr viel passieren wird. Dann äh, haben die Italiener so ein hohes Tempo angeschlagen, dass eigentlich jeder nur noch äh, irgendwo zwischen seinem Lenker und dem Rahmen hing. Und äh, so ging es dann bis zum Ende. So ich zu habe das auf jeden Fall ja. auch verfolgt. Verfolge
1: meine Taktik von der Bahn auf den Straßenrennen <lacht>
3: genommen. Oder was? War einfach mal Ja, ja anscheinend. Äh
2: aber, sehr ja, aber nicht schlecht. Also jetzt, mal, also jetzt mal ohne Mist, das ist äh Gar nicht doof, oder? So, so ein, quasi so einen Luftballon zu starten und dann gucken, was passiert. Ja, gut. Ja, zu, dir, zu dir passt das
1: auch, Paul, klar. Aber <lacht> schlau wäre es jetzt auch nicht gewesen. Hä,
2: <lacht> hey, ne, hey, hey, warum du. Nee, warum? Also jetzt, nee, komm, jetzt machen wir mal eine Taktikschule. Warum ist das nicht schlau? Du siehst doch dann, wer regiert und wer Interesse hat und wer irgendwie noch. Hilblich, wer sagt, komm, das ja, ist aber Wenn die Attacke
1: schon von vornherein keinen Sinn macht, dann wird auch keiner da irgendwie, der ein bisschen ja, weitergehen ja, kann, hinterherfahren. Aber äh, Taktik im Crossrennen, sowas würde mich eher interessieren jetzt. weil Straßentaktiken kennst du genau, alle. Genau, wir haben vorhin Cross, schon die äh,
0: keine die Frage gehört, ob ein Team überhaupt nicht mehr Straßentaktiken, Stauwi, mal kurz. Äh, Teamtaktik
1: sowas.
2: Straßentaktiken kennst du alle. Dann kannst du ja nächstes ja, wo, wo setzt du die nächstes Jahr ein? Staufi. Erzähl mal. Welche? Und kurz einwerfen. Ja, deine Straßentaktiken. War da nicht irgendwas? Oder,
0: oder darfst du darüber noch nicht
1: reden? Darüber darf du noch nicht reden.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zum cross zurück, Entschuldigung. Frage ist schon gestellt. Bringt einem Team was im Cross? Wie ist die Taktik? Hat man da, ist irgendeiner aus dem Team dann für irgendwas für jemand anderen eingeteilt? Oder fahren alle Hardcore für sich selber?
3: Ähm, also vor dem Rennen wird eigentlich nichts besprochen. Das ist eigentlich... Äh ja, du fährst los und äh, dann fährst du nur noch so schnell du kannst. Ähm, vor allem seit die beiden zwei Wunder Kinder dabei sind, Wout van Aert und Mathieu van der Poel, geht es eigentlich, ähm, ja, die fahren direkt los, erste Runde und da gibt es keine Taktik mehr. Früher, als ich Profi wurde, ähm, ja, ging es am Anfang, da hatte man mal die Chance, irgendwie mal zu attackieren am Anfang. Ähm, ja, sich mal zu zeigen, mal vorne zu fahren und irgendwann ist das Rennen halt äh, aufgegangen und dann sind die Großen losgefahren. Das gibt's heutzutage nicht mehr und äh, ja, es geht eigentlich von Runde 1 nur noch Vollgas und ähm, deswegen ist da gar nicht mehr so viel mit Taktik. Klar, irgendwann sammelt sich so eine kleine Gruppe, da muss man dann vielleicht auch nicht die ganze Zeit von vorne fahren, da muss man dann schon mal ein bisschen nachdenken ähm, oder gucken an verschiedenen Stellen, dass man da äh, eine gute Position hat ähm, aber Teamtaktik gibt es eigentlich wenig. Man muss sich natürlich nicht gegenseitig hinterherfahren, aber das ist auch eigentlich schon die einzige Regel.
1: Ja, ich bin nie in cross gefahren, leider. Ich, wollt, ich wollte zwar immer, dann hat mein Vater damals gesagt, ich bin zu groß für Querwelt ein und dann gab es einfach kein Fahrrad und ich glaube, der hat einfach nur keinen Bock noch rein zu kaufen.
2: <lacht> ja, aber
3: du hast, mir, du hast mir eben erzählt, du hast jetzt nur noch ein Crossrad, also das wäre jetzt die ideale Gelegenheit.
1: Ja, vielleicht starte ich ja in den nächsten zwei Monaten mal überraschend bei so einem Rennen.
3: <lacht> ja, also, ein Start, trug Start, traue ich dir zu.
1: <lacht> was, was für ein Start?
3: Das das, ein das, guten Start. Das war's okay. Ja, du bist so ein explosiver Typ.
1: Ja, also, also den Start Spie würde ich auch noch hinbekommen. Aber dann kommt schon die wahrscheinlich Sta beim ersten Mal auf und absteigen das Problem bei mir.
0: Der ist eigentlich überhaupt nicht also explosiv. Der ist, total, <lacht> Der ist total äh, überentspannt eigentlich. <lacht> Training, man sieht immer so, so geile äh, Sven Nice Videos, wie die hier mit diesem Telnet-Fidea-Team trainieren und einfach alle äh, nacheinander total geisteskrank irgendwelche Hügel hochhacken im Training und das mehrfach. Keine Ahnung. wie Training im Cross ist schon irgendwie ein bisschen intensiver ne, als Triathlon. Äh,
3: mit dem Triathlon kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ja, ähm, ja wir machen definitiv auch, definitiv auch viele kurze, kleine, knackige Sachen. Ähm, man muss jetzt auch nicht jeden Tag vier Stunden fahren im Winter. Das beschränkt sich meistens auf einen Tag, wo man mal ein längeres Training macht. Und äh, sonst ist es relativ intensiv. Und ja, auch viele ruhige Tage, wenn man einfach viele Rennen fährt. Also ich habe jetzt die nächsten drei Wochen ähm, eigentlich jede Woche drei Rennen. Also eins in der Woche und zwei am Wochenende. Und äh, ja, dann sind nicht mehr so viele Tage übrig in der
1: Woche. Scheiße, wäre eigentlich noch, doch genau mein Ding gewesen. <lacht> Kein Training. Kein Training, nur Rennen fahren. Oder kurzes Training. Und einen ganzen Sommer
0: äh, am See. Du sagst es, ne? Also <lacht> vielleicht. vielleicht äh, ja, wie ja, sieht der Sommer aus? Ist der Sommer ist dann deine Vorbereitung irgendwo, ne? Hast du da spezifisch, äh, ich muss irgendwas Spezifisches hören, irgendwelche Einheiten.
3: Ja, ähm, man denkt dann immer, ja, man muss nur im Winter fahren, aber irgendwie fahren wir, wenn man die Crossover anguckt, irgendwie das ganze Jahr immer. Ich frage mich auch immer, wo wir mal Pause machen, aber irgendwie finde ich da nichts. Ähm, ja, wir fangen meistens im, im Mai an und äh, ja, dann geht es eigentlich bis Februar. Klar macht man irgendwo mal ein bisschen lockerer zwischendurch. Man fährt ja auch im Sommer nicht jedes Wochenende Radrennen, aber wir haben schon so, ja, sagen wir mal, 30 Renntage und dann äh, halt 40 Rennen im Winter. Und äh, also das Jahr ist immer gut gefüllt. Man hat eigentlich immer was zu tun.
2: Ja, klingt aber ist das nicht auch somit das Problem des Cross, dass ihr gerade im Winter, du sagst ja, 30 Renntage auf der Straße. Die Straßensaison ist tendenziell eher länger als die Crosssaison, ähm, also von der, von der Dichte vor allen Dingen. Und dann die cross habt ihr 40. Ich habe das auch mit Philipp echt oft besprochen und das ist halt eigentlich krass, wie Philipp weiß ja, wie, wie, also ihr könnt ja eigentlich nie trainieren. Ne? Ihr trainiert halt im Sommer für den Winter und dann trainiert ihr irgendwann im Dezember nochmal, irgendwie ein Grundlagentrainingslager, was bei euch, wie ich gehört habe, halt ja auch nicht wirklich Grundlage ist, sondern hackt ihr ja auch nur durch die Gegend. Halt einfach nur länger. Und äh, dann fahrt ihr wieder irgendwie bis Februar rein und ist es ist schon extrem schwer, finde ich auch so, wenn man versucht irgendwie ein Programm zusammenzustellen fürs Training, ähm, weil du ja, wie du schon sagst, du brauchst eigentlich nur Erholung momentan, weil du kannst jetzt drei Wochen lang, wenn du irgendwie drei Rennen fährst, er kann, wenn du Intensitäten noch reinhämmerst, das kannst du vielleicht so ein Thunderpool kann das machen oder auch so ein äh, TonArts oder von Art, aber ich meine, bei dir wird das dann halt schon schwieriger, ne? Wenn du dir jetzt auch noch zwischen den Rennen richtig hart trainieren würdest, dann geht wahrscheinlich gar nichts mehr und das finde ich schon krass. Da baust du nicht wirklich Form auf, sondern du verlierst die also Stück für Stück dann hinten raus.
3: Ja, das ist schon so. Also man, muss auf, man kann auf jeden Fall nicht irgendwie im Oktober sagen, jetzt ist Cross, jetzt fange ich mal an zu trainieren. Ähm, man muss auf jeden Fall schon gut vorbereitet mit einer guten Form dann wirklich starten. Klar, die ganz hohe Intensität, die holt man sich auch ein bisschen bei den Rennen. Also mhm. beim ersten Rennen wird man nicht so gut sein wie nach einem Monat Cross-Saison. Aber dann ist auf jeden Fall die Kunst, also das können auch nur ganz wenige wirklich eine konstante ganze konstante Saison fahren, immer vorne zu fahren. Ähm, da gibt es halt verschiedene Fahrertypen. Es gibt die Fahrertypen, die halt so eine konstante Saison fahren und es gibt die, die wirklich ähm, sich on point vorbereiten können, die halt immer so auf und ab fahren und dann wenn es wirklich wichtig ist oder wenn sie wollen, dann wirklich mit top vorne am vor Start stehen wie bei einer WM zum Beispiel oder bei irgendwelchen anderen Highlights, Rennen, die ihnen liegen. Ähm, ja, und äh, ich habe es bisher auch noch nicht wirklich oft hinbekommen, lange Zeit gut zu sein, aber habe immer so, so meine Phasen ähm, von ein paar Wochen während der Saison. Und äh, wenn ich da dann genug gute Rennen fahre, dann äh, ist es meistens auch schon ausreichend, dass ich äh, nach der Saison sagen kann, ja, ähm, das war eine gute Saison oder ich bin zufrieden. Oder sowas.
0: Hast du ein Highlight? Hast du ein Lieblingsrennen?
3: Also Lieblingsrennen das sind eigentlich immer die Rennen, wo man gut fährt. Aber äh, das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Also mal fährt man hier gut, mal da. Aber an sich am liebsten habe ich wirklich echt so die Schlammrennen im Regen, ähm, wo es hoch und runter geht. So äh, ja, wo man danach ja, aussieht, weiß ich nicht, als wäre man in Schlammloch gefallen. Ähm, das Sind irgendwie immer noch so die echten Cross-Rennen, finde ich. Ähm, ja, sowas wie Oberhausen. Ja ne? Da ist der Fossi auch früher mal gefahren. Und äh, ja. ja, das sind so, gibt es so ein paar Rennen, ja, so wirklich so die Klassiker. Und äh, wenn es dann da regnet, das, das sind die schon relativ interessant.
1: Und wo es regnet, Stimmung? halt kaum
3: noch.
1: Ja, das die beste ist das Stimmung. die Klimaerwärmung, Fossi.
3: Die beste Stimmung, ja. Also, es gibt so ein paar Rennen, wo wirklich, wo man das Gefühl hat, wenn da schlechtes Wetter ist, wo man eigentlich denkt, ja, jetzt kommen die Leute nicht, da kommen umso mehr Leute, weil es da wirklich Spektakel gibt. Das ist zum Beispiel ein Superpistich-Rennen in Gavre. Ja, wenn man die Abfahr wenn man cross guckt und weiß, einem sagt der Name jetzt nichts, wenn man die Abfahrt, die, die bekannte Abfahrt in Gavre sieht, die erkennt man direkt wieder. Ja,
1: da ist ja den Sand runter, paar, ne?
3: In zwei Wochen ist, ist Kochenberg cross da fahren wir halt dann zehnmal den Berg hoch und nicht so äh, wie der Staufi früher bei der Flammerunfahrt, nur einmal. Ähm, ja, ähm, das sind auf jeden Fall immer auch gut Leute da und äh, ja, ist halt einfach in Flandern, äh, wo das mit dem Radfahren wirklich lebt und äh, ja, ja, sag, da mal, ist noch wo, sag mal, wo los. wir
0: hinkommen sollen. Wir kommen zu irgendeinem. Ja. Ich gebe jetzt mal einen Tipp. Da, wo du dann auch gut fährst. Ah, ja, genau.
3: Ja, wo ich gut fahre.
0: Ähm, ja, muss nicht gut nee, also fahren, aber muss auf Tipp jeden Fall. Tipp ist auf jeden
3: Fall auch äh, das Rennen in Zornhofen Das gibt es noch nicht so lange, aber äh, da fährt man in das bekannte Sandloch rein und da ist schon äh, krasse Atmosphäre, wenn man da reinfährt als Fahrer, aber auch als Zuschauer, wenn man da steht. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Ist auch nicht so weit weg von Deutschland. Aber ansonsten, ja, die Klassiker, wie ich gesagt habe, Overheise, ähm Koppenberg, Gavre, da sind so da gibt es schon ein paar schöne Wochenenden wo man sich was gucken kann und ein anderer Tipp wäre auf jeden Fall das Nachtcross in Diegem das ist in Brüssel das ist nach Weihnachten und ist halt abends im Dunkeln und ja da ist auch immer eine mega Stimmung das ist eigentlich so eins mit meiner Lieblingsrennen
1: das ist auch der große Unterschied ne also die Stimmung bei den Rennen in Belgien und in Deutschland zum Beispiel oder vielleicht auch irgendwo in Tschechien oder in den USA oder wo es noch so Weltcuprennen gibt, hier äh, im Cross, da hast du so eigentlich die gehen doch alle nur zum Saufen hin, oder äh,
3: ein großer Teil ja. Also ähm, da gibt es immer ein großes Festzelt und äh, ja, wenn man da auch im Rennen vorbeifährt, äh, da sind auch Leute, die gar nicht äh, das Rennen sich angucken, sondern in dem Zelt stehen und äh, <lacht> ja. Ähm, ich kann da noch eine kleine Anekdote erzählen. Da war ich mal, da war ich U23-Fahrer. Da standen wir in Lohnhaut. Das ist eins von den, ja, von den ganz großen Rennen, von den Klassikern. Und äh, standen gegenüber vom Festzelt und da kamen drei Jungs raus in, in Lackschuhen und mit Hemd durch den Matsch gestolpert und äh, um eine Minute vor drei und guckten Fragen drüber, ähm, aus welcher Richtung denn jetzt die Fahrer kommen würden. Also, ja, die waren auf jeden Fall schon gut angeschossen <lacht> und äh, äh, haben gedacht, vielleicht Gucken wir doch mal ein bisschen. Und äh, ja, als wir nachher durchs Zelt gelaufen sind, ja, kann man, ich weiß nicht, ob man das Zelt nennen kann, war halt überdacht, aber unten war so 30 Zentimeter ein tiefer Matsch und da lagen auch die ein oder anderen Personen wirklich, ja, im Matsch und haben sich nicht mehr wirklich bewegt. Aber wenn es gemütlich ist, dann, äh, dann geht das schon.
1: Ja, das ist Belgien, ne? Wie man, man sich, es sich so man vorstellt. Man kann sich ja das nicht vorstellen, aber es sind
0: das ist 20. Ja. 30.000 Leute auf so einem dann an so einem Sonntag. Super geil. Genau. Und und Techno-Musik. Die schlügen
3: den einmal um.
0: Ja. Der, ey, das wollte ich auch noch sagen. Du hast bestimmt, äh, musiktechnisch bist du auf jeden Fall komplett versaut. Da läuft ja nur Scheiße. Nur, wenn man von hier mit dem Auto Richtung Aachen fährt, kriegt man so ab Düren irgendwann Fantasy Dance FM. Und das, ja, das ist so, super. Das ist so Cross-Musik. Also ist geil, kann man sich mal geben, aber du musst dir das halt echt jedes Wochenende dann geben, ne?
3: Ja, so viel bekommt man nicht davon mit, aber man hört immer schon mal so beim Strecke angucken, wenn man am Zelt vorbeifährt, denkt man, das Lied kenne ich doch, das kenne ich doch. Und dann kommt man näher und dann hört man aber holländischen Gesang und das ist dann irgendwas umgedichtetes, äh, ja, deutscher Schlager auf holländisch gesungen. Und äh, also eigene Lieder weiß ich gar nicht, ob die haben. Ist ist alles, alles deutsch, alles geklaut von uns.
0: Jo, ähm, wir hatten ein paar Fragen zum Material beim Cross. Mal wieder irgendwas Ernstes. Ähm, was was gab es da so für Neuerungen in letzter Zeit? Also Keine Ahnung, so ein Riesenthema ist immer Schlauchreifen ne? auf der Straße. Keine Ahnung vom Cross, aber ich denke mir immer, ihr fahrt auf jeden Fall Schlauchreifen. Ist das richtig?
3: Wir fahren nur Schlauchreifen. Also ich glaube... Ähm schon immer und das ist bisher auch immer so gewesen und äh, ich sehe auch nicht direkt ähm, eine Veränderung, es kommt immer mehr mit Tubeless, aber bei den Profis ist bisher kein Thema eigentlich ähm, ja und Neuerungen also kann mich eigentlich fast an keine Neuerungen erinnern, die größte sind halt die, die Disc Breaks die jetzt gekommen sind ähm, ja, das war es eigentlich schon
0: Cross ist klassisch, bleibt konservativ klassisch Super. Genau.
3: Einige fahren mit Motor, aber gut.
0: Ja, okay. Nee. komm come on. Das ist okay. Ja, Paul meinte so, man, man kann euch auf jeden Fall so an den Rand des an das Rand des Wahnsinns bringen, äh, wenn man nach Reifendruck vor dem Rennen fragt.
3: Ähm, ja, Reifendruck. Pff, das ist immer so eine Frage. Also da kann man sich verrückt machen. Ich bin dann meistens irgendwann, wo ich einfach sage, ja komm, ich mache jetzt das rein und dann fahre ich einfach ähm, Genauso wie mit der Profilwahl. Wenn man dann zu viel drüber nachdenkt, dann wird man irgendwann irre. Und man kann im Rennen, wenn man sich schlecht fühlt, auch immer nochmal wechseln. Deswegen, äh, ja, man muss sich vor allem aufs Treten konzentrieren. Also das ist immer noch das Wichtigste, leider.
1: Ist ja gar nicht so wichtig zu lenken und abzuspringen und so. Das Treten ist dann wirklich nochmal so wichtig beim Cross, ja?
3: Ja, also generell gesehen also ist das natürlich ist schon sehr wichtig aber ähm, auf dem Niveau, wo ich dann fahre, kann also jeder mit dem Fahrrad fahren, kann auch jeder lenken eigentlich und äh, dann kommt es vor allem aufs Treten an. Ähm, also das war bisher immer das Problem bei mir mit dem Treten, mit dem Lenken ging es eigentlich ganz gut.
1: Das wäre vielleicht mal so noch so eine Idee für so, so, so ein Show-Cross-Rennen, so mal ein paar Straßenfahrer einzuladen, die dann gegen Crossfahrer fahren müssen. Ich glaube, da wird es auch gut was zu lachen geben.
0: Aber dann mit so, mit ja, so Football-Ausrüstung so
1: schoner. Also man kann sich das, glaube ich, schlecht vorstellen, wie gut so Crossfahrer überhaupt Fahrrad fahren können. Das war schon immer beeindruckend. Ja, man könnte auch bei ja,
2: bei der,
3: der Tour de Noise könnte man ja mal ein paar Balken oder so auf die Straße legen. Finde ich auch mal interessant. <lacht> eigentlich.
1: Ja, das würde, glaube ich, nicht so gut ausgehen, weil unter den Straßenfahrern sind ja wirklich erstaunlich viele dabei, die kein Fahrrad fahren können. Also das ist ja schon mal ein grundlegender Unterschied zwischen Cross und Straße. Also im Cross können alle Fahrrad fahren, nur unterschiedlich schnell und im Straßenradsport ist es genau andersrum.
0: Man konnte das dieses Jahr auch bei hier äh, Marcells Teamkollegen Mathieu van der Poel an zwei sehr lustigen Gelegenheiten beobachten. Einmal als er niederländischer Straßenmeister geworden ist wo er im Sprint den äh, vor ihm Fahrenden, er an Position 2, einfach im Sprint wegschob mit einer Hand und dann an ihm vorbeifuhr. Das war aber und nicht erlaubt. Ne? Bei der Norwegen-Rundfahrt war dann nochmal so eine Situation, wo ich schon dachte, er wäre eingebaut. Dann hat er da aber sich irgendwie durchgeboxt und dann
1: natürlich auch gewonnen. Ich hatte mal so ein Erlebnis mit Marcel tatsächlich. Im, das war aber nicht im Rennen, sondern vor dem Rennen. Wir waren mal Teamkollegen und dann sind wir zu einer Einschreibekontrolle gefahren. Und, äh, da ist das ganze Team halt um so einen Blumenkasten rumgefahren und Marcel ist dann einfach mit Adiletten, äh, über diesen Blumenkasten gesprungen. Und der war so in Kniehöhe, also. Das war dann schon, äh, Ich
0: dachte, er hätte dich weggeschoben von der ein Einschreibekontrolle, um vor die einzuschreiben. Bei welchem Team seid ihr da gefahren?
3: Ja, ich erinnere mich. Das war, das war gut. Ich bin aber nicht so lange mitgefahren. Das war ein Windkartenrennen. Da habe ich mich irgendwie weggepustet.
1: <lacht> ja, das war damals noch bei Kurta Inneland. Über ein, Windspringen ist halt ja. schwierig. Das war ein gutes Jahr auf jeden Fall. Ja, wenn nicht das äh, lustigste Jahr in meiner Karriere auf jeden Fall. Da hast du auch einen guten Teil dazu beigetragen.
0: Das lustigste Jahr in der Karriere, das ist gut. Da war Moni auch dabei?
1: Ja, Moni war auch dabei.
0: <lacht> Am gut. Start, Ja. <lacht> Hast du ja. noch irgendwelche äh, lustigen Belgier-Geschichten? Ist mal irgendjemand besoffen auf die Strecke gefallen und die Fahrer sind drüber gefahren oder irgend sowas? Da muss ja. doch, also, doch dauernd eskalieren da drüben beim Rennen, oder? Ist es dann wirklich so? Ist es so professionell, dass ihr so abgeschirmt seid, dass ihr den ganzen Quatsch nicht mitbekommt?
2: Also
3: mittlerweile geht's echt. Also früher war es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Ähm, Wo es manchmal noch wirklich ein bisschen grenzwertig, das ist halt bei der WM, wenn dann wirklich wieder äh, diese Ländersache kommt, dass Holländer äh, gegen Belgier und so. Also ich weiß noch bei der WM in Zolder, da war Lars van der dann alleine vorne. Da flogen dann auch die Bierbecher aus allen Richtungen.
0: Ähm, Stimmt, ja, aber das gut, gibt's das, ja auch noch dieses das gehört Glas. dann irgendwie auch dazu.
3: Manchmal habe ich auch manchmal das Gefühl, dass wir so ein bisschen Gladiatoren sind, die da irgendwie durch so ein Stadion fahren und ja, äh, eigentlich nur zur Bespaßung dienen, so. aber ähm, an sich ist es ja ein ganz geiler Job dann.
0: Es gibt auch dieses lars vander karate kick video <lacht> wo, wo irgendein Zuschauer ihm in einer Runde äh, irgendwas an den Kopf wirft, ihn beleidigt in der nächsten Runde fährt er so vorbei, klickt aus und tritt nach ihm während dem Fahren. Aber ja, <lacht> können wir alle mal auf YouTube äh, nachschauen. Das ist lustig.
1: Ich habe noch eine Frage zu, zu, zu in deinem Material sogar. Was soll denn eigentlich dieser Knick da in dem Rahmen?
3: Ja, ähm. Das war ich so klein bin. Also. Nee, Quatsch, das ist. Äh, sonst,
1: sonst kommt also das nicht hin mit der hätte, Sattelhöhe, oder was?
3: Äh, sonst hätte ich meine Sattel aufs Ohrrohr kleben müssen. <lacht> nee, ähm ja, das ist. soll eine Tragehilfe sein. Wenn man das Rad schultert, dann merkt man auch wirklich, wie das, der Rahmen da in dem Knick auf der Schulter liegt. Also ähm, ob es jetzt äh, nötig ist. Ähm, muss jeder selber wissen, aber ich finde, man spürt es und äh, das Canyon an sich ist sicherlich kein schlechtes Rad und äh, ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum letzten Jahr, als ich noch auf dem italienischen Rad gefahren bin. Ähm, ja, ich bin zufrieden mit meinem neuen Rad.
1: Ja, jetzt äh, haben wir ja schon festgestellt, in Belgien ist natürlich Crosssport äh, Volksfest und ähm, ja, keine Ahnung, ein Riesenspektakel einfach insgesamt, auch sportlich. Äh, in Niederlanden ist es ja wahrscheinlich ähnlich, dann gibt es ja noch eine, eine Rennserie mittlerweile in den USA, die glaube ich auch ganz gut läuft. Ähm, dann gibt es einen Deutschland Cup, den kann man womit vergleichen? So also super Prestige oder sowas? Nur halt in Deutschland?
3: Ähm, ja, das ist schwierig. Vielleicht will der Paul da was zu sagen. Ähm,
1: der hey. ist glaube ich schon bei
3: mehr Deutschland Cup Rennen gewesen als ich, ja. ähm, weil es hier nicht so viele gibt in meiner Gegend. Und äh, durch die Grenzen nach Belgien bin ich halt mein ganzes Leben in Belgien gefahren. Und äh, habe mich nie wirklich mit dem Deutschland Cup beschäftigt und bin auch nie darauf gefahren und habe den logischerweise auch nie gewonnen. Ähm, ja ähm,
1: Ist aber auch eher, eher uninteressant dann für einen für Cross-Profi, sage ich mal. Dafür hat er
0: ein paar Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Für mich ist er eher
3: interessant, ja. Also vor allem auch, ist auch glaube ich schwierig in Deutschland, durch das, durch das Land so groß ist, gibt es eh schon wenig Fahrer und die teilen sich dann auch noch in Norden, Osten und, äh, und Süden auf und äh, ja, im Westen gibt es gar nicht so viele Rennen, zumindest Deutschland Cup rennen ähm, und so wird es halt noch mal dünner vom Teilnehmerfeld. Ähm, ja, äh, wurde, ich wurde auch schon oft gefragt, was man verbessern könnte oder was man machen könnte, aber ähm, so wirklich eine Idee habe ich da auch nicht. Ähm, aber es wird, also ich weiß noch, dass ich als Jugendfahrer, da habe ich vor kurzem noch bei der bei der EM mit John Degenkolb drüber gesprochen, äh, wie wir zusammen eine äh, ne Jugend DM gefahren sind und da waren auch ich weiß nicht wie viele Starter also wirklich ein riesen Starterfeld und heutzutage hat man es einfach nicht mehr sind äh, weiß ich nicht stehen noch 20 Mann am Start in manchen Klassen oder noch weniger ähm, was auf der Straße leider auch so ist ähm, als Staufi und ich hier noch gefahren sind äh, Rundstreckenrennen äh, jedes Wochenende da, da gab es zwei drei vier Rennen jeden Tag und oder jeden Sonntag und ähm, ja überall riesen Starterfelder und jetzt äh, gibt es noch ein Rennen ab und zu und äh, ja da stehen äh, weiß ich nicht zehn Junioren am Start und äh, das ist einfach der Trend und ähm, ja was man da machen kann weiß ich leider auch nicht wirklich
1: es gibt ja so eine Sache äh, die jetzt irgendwie so ein bisschen mehr äh, im Kommen ist und zwar durch diesen Gravel-Trend vermute ich mal haben relativ viele Leute, die ich kenne, auch ein Crossrad mittlerweile oder halt so ein Gravelbike, kannst ja auch mit auf, einem Cross, äh, auf einer Crossstrecke fahren ähm, und es gibt ja jetzt auch schon hier, wo du gesagt hast, in NRW oder in Westdeutschland gibt es keine äh, Crossrennen vom Deutschland Cup, aber es gibt jetzt einen eigenen Cross-Cup für NRW und äh, da fahren jetzt, also da ist auch immer ein Jedermann-Rennen mit dabei, glaube ich und da mm, das ist sehr beliebt. Die, die haben äh, sechs Termine jetzt über den Winter und äh, ist, glaube ich, ganz gut, wird das angenommen und äh, wird schon wieder langsam so ein Trend, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, also ich denke auch darüber nach, dass wir,
0: wir sollten einfach neben dem Oberlauchsprint dann auch noch einen besenwagen -Cross andenken für den Winter 1920. <lacht> und zwar mit belgischen Verhältnissen dann. <lacht> Mindestens 15.000 Leute.
1: Ja, das müsste sowieso, also das wäre jetzt mein Vorschlag für so eine Crossreform man sollte halt immer so eine Party dazu machen. Auf jeden Fall. Weil gesoffen wird immer. Also ja. wenn man schon nicht so gute Fahrer dann am Start hat, dann könnte man wenigstens eine gute Party dazu und darum herum veranstalten.
3: Helene Fischer einladen.
1: Ja, wenn wenn, wenn Alexander dann auch startest, ne, dann kriegt man das bestimmt organisiert. <lacht> ist, das schon ein,
2: ist das jetzt auch schon ein Musiktipp oder was? Helene Fischer?
1: <lacht> nee, 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 nee. nee. <lacht> was gibt's denn so von den Kollegen? Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man so viele Fahrer kennt. Ich kenne wirklich jetzt eigentlich nur noch von der Art oder Van nee, Art.
2: Art, nicht Van, Van Der Pool. Van Der haar Van Der kann bestimmt was erzählen. Ja,
1: ja aber wen gibt es denn da noch so oder nerven die zwei eigentlich, dass die so gut sind, dass so wenn man eigentlich weiß, man hat gar keine Chance mehr?
3: Ähm, ich habe mich da so ein bisschen mit abgefunden eigentlich. also <lacht> In die Akzeptanz. <lacht> gut, ich bin so nie für den ersten Platz gefahren, deswegen war mir eigentlich immer relativ egal, wer da gewinnt. Ähm, <lacht> aber äh, ja, schon, wenn sie so losfahren von Anfang an, dann denkt man schon so, ja, und auch, ich finde auch so ein bisschen, wenn ich jetzt die Crossrennen später dann nochmal gucke zu Hause, dass es auch so ein bisschen langweilig ist manchmal, aber ähm, dass früher ein bisschen mehr Spannung drin war. Äh, aber ja, die beiden dominieren halt und, und, naja, Mathieu bringt natürlich auch, oder beide bringen auch, vor allem wenn's, äh, wenn sie beide einen guten Tag haben und es ein Duell gibt, dann gibt es natürlich auch richtig Spektakel. Ähm, da gibt es ja viele Videos, wo die beiden sich wirklich duellieren und äh, ja, das ist sicherlich nicht schlecht für einen Sport, also auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn die beiden weg wären, wäre es äh, auf jeden Fall ein Verlust, wenn die beiden auf die Straße gehen.
0: Ja gut, Van der Poel muss ja erstmal weiterfahren, weil er nicht Weltmeister wird. <lacht> War der noch nie Cross-Weltmeister? Weiß nicht, war es einmal?
3: Doch, ich glaube der jüngste Großfeldmeister der Geschichte sogar. Und danach ist aber hat nur noch geworden geworden.
2: Ja, aber das krasse ist ja bei dem echt, der gewinnt ja irgendwie seit zwei oder drei Jahren irgendwie alle Rennen, also gefühlt alle Rennen. Und dann bei dem einen Rennen im Jahr fährt er da von Art irgendwie immer besser als er, ne? Und das ist dann gerade die WM, das ist schon, finde ich, schon heftig.
3: Ja, es ist ein bisschen auch, was ich eben angesprochen habe. Fanat ist dann auch echt einer, der dann sich auf den Punkt vorbereiten kann im Kopf, genauso wie äh, Trainingstechnisch. Ähm. Ja, und Mathieu hat dann vielleicht wirklich auch den Druck der ganzen Saison, dass er quasi gewinnen muss. Ähm, zumindest war es jetzt in Falkenburg so. Ähm, ja, dass er gewinnen muss und Van Aert hat quasi nichts zu verlieren. War sowieso immer Zweiter das ganze Jahr. Deswegen ähm, ja, hatten die so ein bisschen eine andere Ausgangsposition. Wobei man auch sagen muss, letztes Jahr zum Beispiel, also die Saison davor, 2017, ähm, die Cross-WM, hat natürlich viel Pech gehabt, hat er viermal gefahren und äh, meiner Einschätzung nach wäre er da auf jeden Fall Weltmeister geworden.
0: Ja, das ähm, war so.
3: Deswegen, äh, ja, man darf immer nicht nur auf äh, sich nach das Ergebnis angucken und dann urteilen. Also, da ist immer, äh, ja, gerade beim Cross muss man auch oft ein bisschen Glück haben. Ähm, ja, materialtechnisch, genauso Aber, ja. wie äh, im Wetter oder, oder was, was einem am besten liegt dann.
0: Wer ist denn wer ist denn in dem ganzen Zirkus so der coolste für dich? Wen magst du am liebsten? Muss auch kein Deutscher jetzt sein. <lacht> gibt eh keine mehr. Also coole Typen gibt es eigentlich viele
3: im Cross also ähm, Ja, es gibt ein paar Amerikaner, die wirklich äh, nett sind, cool sind, auch wenn man die nicht kennt und man geht zu denen hin. Ähm, die sind super drauf, die reden mit dir. Ähm, es gibt äh, ja sicherlich auch ein paar nervige Jungs, ähm, aber äh, ja mit den meisten kommt man eigentlich gut klar. Ähm, wobei das äh, nach dem Startschuss eigentlich äh, ja alles ausgeblendet wird und äh, da fährt irgendwie jeder jeden um. Äh, das ist immer ein ganz guter Kampf, ähm, den man vielleicht auch nicht immer so sieht. Gerade so gerade wenn dann äh, nur noch die Spitze gezeigt wird die ganzen Kämpfe, die hinten passieren oder was heißt hinten um, um Platz 5 bis 10, da ja die da ist einfach die Dichte viel größer geworden als noch vor ein paar Jahren. Also man kann wirklich am Samstag 15. werden und äh, einen Tag später wird der der 15. war, wird fünfter oder vierter, ähm, weil einfach die die Dichte da so eng geworden ist, äh, ja. Und es wurde ja letztes Jahr auch schon gesagt, wo die beiden mal keine Rennen gefahren sind am ähm, Wochenende, dass bei den Rennen wirklich, dass es mit die spannendsten Rennen der Saison waren, wo dann wirklich mal die Jungs, die sonst um Platz drei fahren, äh, dann um Platz eins gefahren sind. Ähm, und da ist natürlich dann auch die Kunst, wenn dann so eine Chance sich mal bietet, äh, die dann auch zu, äh, zu, zu benutzen eigentlich, also um, um dann auch vielleicht mal zu gewinnen. Ja, mach das mal.
0: <lacht> ja, ich, ich plane es mal ein Okay. Mal. Sehr
1: gut, gut, dass ihr den Tipp gegeben habe Wen gibt es denn sonst noch so in Deutschland? jetzt? Früher war es ja immer du und Philipp Walse fährt Walse, dies Jahr noch Cross, Fossi?
2: Nee, der fährt definitiv kein Cross Nee? Nee.
1: also zu 100% ja. Und dann gibt es dann noch im Elitebereich. bereich gibt es dann überhaupt noch einen Deutschen?
2: Ja klar, gibt's ah, klar. Ja Sascha, Sascha, gibt es noch Sascha Weber oder eher Ralle, aber der Ralle, der Ralle fährt ja auch, ich glaube, der ist im Mountainbike ungefähr besser als im Cross, oder? Jupp, was denkst du?
3: Ja, der fährt vor allem im Mountainbike-Team und deswegen fährt er auch muss er auch viel Mountainbike fahren den ganzen Sommer und dann, wenn die Cross-Saison dann losgeht und ihm geht ein bisschen die Puste aus, äh, ja, dann kann man einfach nicht jetzt noch einen ganzen Winter hängen vor allem, wenn dann das Team selber nicht wirklich interessiert daran ist und der es eigentlich nur für sich macht, weil es seine erste Liebe ist, so ein bisschen deswegen wird er, glaube ich, diese Saison das auch reduzieren und äh, auch nicht mehr so professionell machen äh, wie die letzten Jahre.
1: Kriegst du da was mit vom Nachwuchs? Wie sieht es da aus?
3: Ah, da sieht es, glaube ich, nicht gut aus. Ähm, der uh, Fossi hat sich damit uh. ein bisschen beschäftigt. Äh, uh. es,
2: gibt, es, gibt da, glaub, wieder, es gibt
3: immer wieder Da bin ich gegenteiliger Meinung.
2: Wie bitte? Da bin ich gegenteiliger Meinung, dass da ja? nichts ist. Ja. Also, ich, also, es, gibt also einen,
3: es gibt einen Junior, der auf jeden Fall, ja, ist eine mega gute WM gefahren, mit, äh, ja, ob das die optimale Vorbereitung war, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall Vierter geworden bei einer WM und da sieht man auf der Strecke, die super schwer war in Falkenburg, dass er super stark ist ähm, und ich habe jetzt von seinem äh, Teamchef gehört, dass er wirklich auch in Zukunft ähm, sich nicht bequatschen lassen will, ähm, ja, vom BDR oder von 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 anderen Mannschaften oder was, das auf die Straße kommt, sondern wirklich Cross fahren will und äh, hat die WM abgesagt jetzt dieses Jahr, äh, die Straßen-WM, ähm, um wirklich sich auf die Cross-Saison vorzubereiten und äh, wird jetzt auch äh, nächste Woche in Bern in die, in, in die Weltcup-Saison starten.
1: Wie heißt denn der und, Junge?
3: Ja, da bin ich mal bin ich mal gespannt, was wir machen. Das ist der Tom Lindner.
2: Wo kommt der her? Genau, und dann gibt es noch, aus Sachsen kommt der... Aus Chemnitz, oder? Chemnitz ich Chemnitz die Gegend da irgendwie. Ist aber jeden Fall in Sachse. <lacht> ähm, aber da gibt es auch noch einen Marco, junge, junge, junge. Da gibt es auch noch einen Marco Brenner, der ist aber Jugend. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile schon Junior jetzt ist. Ähm, das habe ich jetzt gerade gar nicht im Blick, aber es gibt so im Jugendbereich und ich äh, glaube, da kommt schon ein bisschen was hoch. Also ich glaube, müssen wir wahrscheinlich jetzt noch so vier Jahre warten bis dann in der U23 Liter was Gescheites ankommt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da auf jeden Fall unten oder oh der ähm dass da rum wieder was kommt und äh, klar, der jetzt momentan U23. 20.
0: Ja, wenn die, wenn die auch denn auch richtig gefördert, ich meine, die müssen auch Rennen fahren im Endeffekt. Gibt es dann in den belgischen ja, Crossrennen auch vorher Jugendrennen? Ja klar, da gibt es Nibelungen, heißen die, ne? oder wie sagt man es richtig, Jupp?
3: Niveling. das ist quasi U17.
2: <lacht> genau. Wenn man und das
3: übersetzen will, sind es die Neulinge. Aber,
2: ah, ja. Ja. Genau. Und äh, die werden, also der Drümser ist schon ein richtig wichtige Rennen. So der Sohn von dem Nice hat ja relativ viele gewonnen letztes ja, Jahr, genau, in den letzten ja. Jahren. Und äh, also jetzt in Deutschland ist die Förderung natürlich nicht so da. Wir haben, Philipp und ich haben auch versucht, mit dem BDR eine Kooperation zu machen, dass wir die Weltcup-Rennen und die WM vorbereiten für die und mit einem Konzept, was wir eigentlich auch ziemlich für gut halten, aber leider ähm, ja, hängt der BDR sich da auch vielleicht nicht so rein, wie man es machen könnte und demzufolge haben die unsere Vorstellung nicht angenommen und oder sich auch nicht mehr drauf gemeldet, was schade ist, aber in Deutschland wird es an sich nicht gefördert, das ist, hängt immer ab von den von den Eltern dann, wie es bei Jupp halt auch der, Vater, der Fall war mit seinem Vater, ähm, der mit ihm dann halt drüber gefahren ist, aber wenn du jetzt nicht irgendwie Eltern hast oder einen Verein, der überambitioniert über ist, dann kannst du es eigentlich knicken, weil nur durch die Rennen zu Hause, durch die Deutschland Cup rennen oder was auch immer für regionale Rennen du hast, wirst du nicht besser. Du brauchst die internationale Konkurrenz und den Pesser Vergleich. Über weil die allein, ich meine, es kann Jupp bestimmt bestätigen, allein wie die in die Kurve fahren und aus der Kurve heraus, selbst wenn du auf der Gran das gleiche leisten kannst wie die, ist allein die Technik ähm, so ein, so ein riesen Unterschied, da verlierst du halt dann irgendwie pro Runde eine halbe Minute, ja, und das kannst du halt einfach auch dann irgendwann auf der gerade nicht mehr aufholen.
0: Wir haben bei dieser Cross für Dummies äh, Erklärung am Anfang eigentlich ein bisschen vergessen, so ein Crossrennen überhaupt zu beschreiben. Das sind nämlich mehrere Runden, ähm, A, so und so viel Kilometer, kann äh, Marcel vielleicht noch was dazu sagen, und dann ist der Modus immer eine Stunde. Eine Stunde voll Gas und dann irgendwann Glocke letzte Runde und wer als erster da ist. Wie lange sind die Runden ungefähr, wie viele Runden muss man fahren?
3: Ähm, bei den großen Rennen sollten die Runden zwischen zweieinhalb und 3,5 Kilometer sein. Ähm, dann kommt es natürlich darauf an, also jetzt äh, ja, wenn es jetzt geregnet hat auf einer Strecke, einer Wiesenstrecke, dann wird sie natürlich super schwer. Dann fährt man vielleicht nur noch, ja, weiß ich nicht, 17, 18 km/h Durchschnitt. Und wenn es super trocken ist, dann fährt man über 30. Also dann geht halt die Rundenzahl hoch. Jetzt Sonntag sind wir auch, glaube ich, elf Runden gefahren was relativ viel ist. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind es so zwischen acht und zehn Runden eigentlich, die gefahren werden. Aber das wird dann nach einer oder zwei Runden wird halt gesehen, wie die Rundenzeit ist und wird hochgerechnet und die Rundenzahl festgelegt. Und ähm, ja, dann kommen wir meistens knapp über eine Stunde raus. Die Weltcuprennen sollten immer deutlich über einer Stunde sein. Und ähm, ja, dann fährt man so lange, bis man irgendwann aufhören darf.
1: Ich war ja mal Teamkollege von Stanek Stieber und der hat mir dann erzählt, dass die Durchschnittsherzfrequenz da auch so mega krass ist. ne? Also echt so im absoluten, in der roten Zone. Und was fährt man da eigentlich so für Wattleistung? Da habe ich gar keine Ahnung von. Ne?
3: Ja, die Wattleistung ist gar nicht so krass. Also ich bin jetzt auch noch nicht oft mit, mit, mit einem Powermeter ähm, Crossrennen gefahren. Aber auch wenn man mit einem Powermeter durch den Wald fährt im Training, das ist... Ähm, also seine Schwellenwattleistung ähm, kriegt man so eigentlich nicht hin, einfach weil man einfach die ganzen ja das ganze Abbremsen hat. Ähm. Aber das Krasse daran sind halt die Beschleunigung. Also immer wieder äh, ja weiß nicht, 700, 800 Watt und dann wieder null und dann wieder und dann wieder beschleunigen. Ähm, gerade bei schnellen Rennen äh, ja sind die sind die sind die die Spitzen natürlich umso höher und umso öfter. Ähm, wenn die Strecke natürlich schwieriger wird und matschiger und tiefer, dann wird das Ganze langsamer und kommt mehr auf Kraft an. Ähm, aber wirklich, äh, ja, Eindruck oder beeindruckende ähm, Wattleistung ja, hat man eigentlich nicht auf dem SRM stehen nach dem Crossrennen. Aber wie gesagt, die Herzfrequenz äh, zeigt ganz gut, wie anstrengend das ist. Die geht eigentlich ähm, dann gar nicht mehr runter und ist eigentlich konstant im roten Bereich oben. Und äh, ja, so hat man dann eine Stunde. Eine Stunde eigentlich wie ein Prolog auf der Straße, ähm, als würde man Prolog irgendwie dann zehnmal hintereinander fahren.
1: Und davon dann 40 Stück im Winter.
3: Genau. Aber ist ja nur eine Stunde. <lacht>
0: machen wir Tipps, oder? Haben wir noch was? Außer er hat uns eigentlich noch nicht so den nervigsten Typen äh, gesagt und warum. <lacht> ja,
2: ja, <lacht> komm mal raus. Den machen wir noch, komm den machen wir noch.
3: Ähm, ja, ist vielleicht gar nicht so ein Typ, sondern äh, mehr so ganze Teams manchmal. Also äh, wenn man sich da ein bisschen Instagram anguckt, also ich glaube unser Team ist relativ ruhig auf Instagram. Die machen ab und zu mal was. Ähm, also von den Fahrern her. Und dann gibt es äh, andere, die bilden dich den ganzen Tag zu. Ähm,
0: ja, geil, abonniere ja,
3: Ob mal da jetzt drauf steht, äh, pff, ja, das muss jeder selber wissen. Also ich folge den meisten Crossfahrern nicht.
1: Namen bitte. Ja, pff, wir hören keine Belgier zu.
3: Nee, wie gesagt, ich folge denen ja nicht. Vielleicht wollt ihr euch den Gosse van der Meer mal angucken. Der ist ein ganz spezieller Typ. Der hat ja? einen ganz einen Gosse van der Meer. Er hat einen ganz interessanten Bart. Und ähm, ja, der hat eigentlich auch nur ein Hobby und das ist Vloggen. Aber äh, manchmal ist er ganz lustig, aber manchmal ähm, eben auch nicht. Ähm, kann man sich mal angucken. Was, was kann kann
1: auch Vloggen. Jetzt habe ich es verstanden. Ich bin auch zu alt. Ja, dann, dann können wir das ja direkt auch als dein instagram tipp oder social media tipp wie wir es jetzt neuerdings nennen
0: du darfst aber noch einen sagen wenn du was cool findest
3: ja da habe ich noch einen besseren ähm, tanzen versus pizza also wer auf pizza steht ja jeder drauf also wenn man die bilder sieht dann ist auf jeden fall ja ist fast so gut wie frauen anzugucken auf instagram das sind wirklich nur pizza bilder Ja, ja ja aber ist nicht schlecht.
0: Also da ja. ist nicht schlecht. kriegt man Hunger. <lacht> <lacht> Geil, sind nicht nur Pizzen. <lacht>
1: ja, das wäre mal ein ganz geiler Tipp auf jeden Fall. Ich würde dann, äh, wie der, den eben schon erwähnten NRW Cross Cup als äh, Instagram-Tipp nehmen. Da gibt es, wie gesagt, ich glaube, zwei Rennen gab's, waren jetzt schon. Dann kommen jetzt noch vier bis Ende des Jahres. Ähm. Ja, kann sich ja jeder mal angucken und wer Bock hat, kann ja auch mitfahren da. Wie gesagt, da darf, glaube ich, jeder, der sich frühzeitig anmeldet. Und ein Grosser hat. Gegen Staufi, ne? Nee, ich kann ich kann nicht absteigen und so.
0: Also gerade war hier ja, noch die fest, Frage... die springst du halt. <lacht> ja, ja.
1: Lässt davon, sich einfach fallen. Davon gibt es dann auch so ein cooles Video demnächst. Lässt dich einfach fallen. <lacht> Come on.
2: Nee, also ich würde dann ähm, auch was Cross-spezifisches nehmen und zwar... Ich hatte letztes Jahr auch selber ein Cross-Team und da gibt es eine Fortsetzung von dem Team, das heißt shop for cross BioRacer Team und ähm, da fährt auch ein Junior von mir, der dies Jahr meinem Straßenteam war der Matteo Oberteicher auch ein cooler Typ ähm, auch ein bisschen strange manchmal aber lustig auf jeden Fall und ähm,
0: genau folgt den. Ich nehme heute mal ähm wir hatten heute schon mal die Rede davon und Andy kann vielleicht auch noch was dazu sagen. Ähm, den Maurice Ballerstedt als Instagram-Tipp. <lacht> den äh, absolut härtesten Nachwuchsfahrer Deutschlands. Andi, äh,
1: für das nochmal aus. Das ist der, also der größte, also wenn man jemanden als Atze bezeichnet, dann würde ich glaube ich ihn als Atze bezeichnen.
0: Ja,
2: Junge, ich glaube, der wohnt in Köpenick, das ist da oben, das ist so richtig Atzentown da oben in Berlin, ne? Also ja, das ist für mich. Da kann, ist das ey, also da kann dir mein Bruder, da müssen wir meinen Bruder mal dazu holen, weil der war ja mit dem in, auf der Schule. Der kann dir Geschichten erzählen. Das ist, der da, da fällt vom Glauben ab, was da oben in Köpenick abgeht <lacht> in Berlin. Also der das ist das ist eigentlich so Teaser. Wenn du so hörst, den denkst, ist so eine
0: Rentnergegend, aber das ist so richtig atzig da oben. Ist richtig atzig.
1: Ja, für mich ist es einfach der Jizzes des äh, deutschen Nachwuchs. Auf einmal. jeden Fall
0: Also man wird auf jeden Fall ganz gut bespaßt, jeden Tag mit Instagram Stories. Und ich glaube, er ist Zweiter geworden in der Bundesliga dieses Jahr? Stimmt das? Genau, zweiter wird er, ja. Zweiter. Also kann er dann auch noch halbwegs Radfahren? Ja, der Der, ba ist schon nicht der Baller. Schlecht. Paul sagt, er trainiert S zu viel. Hey, der ist auch das nur ein ist Fitnessstudio. Meine...
2: Genau, also laut Instagram trainiert er auch nur und isst, Prote und isst nur Protein. Und, und ich, ich weiß auch nicht, was er da für Übungen macht,
1: wie das gut für einen Radfahrer sein Shred soll. Ich habe mir Shreds das eben Army. angeguckt und das ist einfach nichts für einen Radfahrer. Hör auf damit. <lacht> okay,
2: alle Moritz ja, hat coaching bekommen vom vom ja, Der, Mega, braucht, kein, Mega der Junge
1: braucht keinen Trieb selbst zum Radfahren. Das wäre mir neu.
0: Songs
2: der jetzt. braucht es für andere Dinge. Ja, dann
0: haben ja, wir einen raus, Basti. Ich habe äh, ich habe meine Techno-Playlist aufgemacht wegen äh, Cross und dumme äh, Hymnen, Techno-Hymnen. Von mir gibt's Kernkraft 400 von Zombie Nation. Alle mal reinhören, kennt man sofort. Auch aus dem Fußballstadion.
2: Ich muss übrigens auch sagen, dass ich Digi oder wie der heißt, oder Agostino, ich dachte, das Lied wäre echt scheiße und jetzt habe ich das schon ein paar Mal gehört und ich
0: finde es mittlerweile ziemlich geil. Scheiße Orbum, ey. Ist das echt? Ey, Digi Agostina, ist der Hammer. Hier war letztens so ein Skandal in Köln, da hat er im Bootshaus ein Konzert gegeben und dann war er das aber gar nicht. Da haben die einen hingestellt, der so ähnlich aussah wie er, <lacht> <Und> aber <lacht> irgendwie viel jünger war. Und ja, geil. Aber es hat erstmal auch so keiner so richtig gerafft. Aber es gibt so Filmaufnahmen davon. Dann haben sich irgendwelche Hardcore äh, Gigi D'Agostino Fans im Nachhinein beim Veranstalter beschwert. Muss dann irgendwie Geld zurückzahlen. Ja, ja also mein, ja, wer jetzt ich, du? Nee, Zähl. mach
1: du mal. Du wohnst ja jetzt in Berlin. Du hast den heißeren Tipp.
2: Nee, der ist auch ziemlich oldschool. Vielleicht kennt ihr den ja sogar noch. Äh, Tuk Tuk und Sufio mit Day of Mine. Ja, kennt ihr nicht mehr, gehört. Tuk Tuk und Sufio. Mhm. Ja, doch, ja doch, hör mal, den, den, den Song kennst du hundertprozentig. Ja Marcel, hast du noch
1: einen Tipp?
3: Ja, wir haben ja schon mal äh, ein bisschen Crossrennen, auch schon mal ein bisschen weiter in Tschechien oder in Italien oder in der Schweiz. Und äh, da bin ich mit meinem Mechaniker immer mit unserem Camper unterwegs und wir haben eigentlich jedes Jahr... So ein Lied, was äh, ja, unser Lied ist der ja Saison dann und ich glaube dieses Jahr wird das im Fall Electricity von Dua Lipa und äh, ja, das geht ganz gut ab. Ansonsten kann ich noch empfehlen, extra ein Lied äh, wurde extra für Staufi umkomponiert, damit der sich auch wohlfühlt bei den Crossrennen. Das ist von den Romeos Viva de Cyclocross,
1: kann man bei YouTube finden. Ist das so wie Viva Colonia dann?
3: So ähnlich, ja.
1: Okay. Von, dem von den geklaut. Romeos. Ja, wir, wir kommen auf jeden Fall mal vorbei und äh, hören uns das dann an bei dir. Okay. Das ist ja auch beim Cross relativ Ja, so ich, ich will euch an der wichtig, Strecke sehen, auf jeden Fall. Beim, da können wir doch mal vielleicht nochmal... Äh, halt deutsche aus, Meisterschaft wieder ich ...rausspringen jetzt anders, und wieder zurück. So warmfahren ist beim Cross wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, ne?
3: Warmfahren kann man sich schon mal, ja. Da gibt's, gehen die beiden Meinungen aber auch auseinander. Also ähm, Mathieu, der ist meistens äh, 20 Minuten vom Start noch damit beschäftigt, äh, seine Schuhe zu suchen oder so. Der macht das mit dem Warmfahren eher weniger, aber dann gibt es auch andere, ja, es äh, die das sehr ernst nehmen. Und äh, ja, ich bin jetzt auch nicht einer, der wirklich unter Rolle fällt, wenn er sich warm fährt, aber ich muss auf jeden Fall mich schon ein bisschen warm fahren. Ähm, Sonntag bin ich zum Beispiel, jetzt wo das Wetter gut war, noch eine Runde auf der Strecke gefahren, vor dem Rennen, echt unmittelbar vom Start und auch ein bisschen schneller. Und ja, anscheinend war es ganz gut.
2: Aber ja. Jungs, jetzt, ich will mal kurz reinwerfen. Wollen wir uns bei Deutschmeisterschaft treffen? Da sind alle da. Da ist der Philipp auch da. Der macht irgendwas mit dem Veranstalter wahrscheinlich. Wo der ist der? Wo in in irgendwo Nachts in Ostdeutschland, Ostdeutschland wieder, ne? In Kleinmachnot, bei Berlin, Junge. Das ist hier also wirklich vor der Haustür Berlin.
3: Das ist um die Ecke für die Staufe. Hey, da also, kannst du das Auto anlassen. Sind die DMs auch immer ganz um die Ecke. Die sind immer irgendwo in Sachsen oder... <lacht> In Berlin. Also da freue ich mich immer, wenn dann endlich, endlich mal ein Heimrennen ist quasi. Lass erst,
0: lass erst mal irgendwo in Belgien
1: mal ein ich in Deutschland, Deutschland drauf.
3: wo man nicht so weit fahren muss.
1: Ja, aber Paul, nur wenn du dann eine Party da organisierst. Mache ich.
0: Ja, wir bringen, bring alle Besenwagen-Follower mit und dann ist da aber auch ein Zelt mit Bier und und Techno. Ja, und,
2: also da, 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 und das Zelt kann ich nicht kommt, garantieren, aber, ja, aber ich kann, ich kann eine Party garantieren.
1: Wir haben viel vor, wir haben viel vor. Okay, dann äh, hau ich noch kurz einen Song raus hier: St. John und Reflex. Und ich habe noch einen anderen Tipp. Keine Musik und keinen Social Media Account. Und zwar ist der erste äh, Filmtipp, den ich hier gebe im Besenwagen. Oha. Passend zu der äh, ganzen Belgien-Atmosphäre hier von äh, Crossrennen. Und der Film heißt Die Beschissenheit der Dinge. Spielt in Belgien, hat so entfernt was mit Radsport zu tun. Die spielen ja unter anderem die Tour de France des Saufens. Äh, muss man sich mal angeguckt haben. Vor allen Dingen, wer schon mal in Belgien auf einem Radrennen war, kann äh, den Film ganz gut fühlen, glaube ich. Ja, vielleicht zum Abschluss, Marcel, äh, kurz bevor wir uns hier verabschieden. Ähm, wir äh, geben unseren Gästen ja auch immer die Chance, jemanden Neuen zu nominieren, den wir hier mal einladen sollen, können, dürfen, wie auch immer. Ähm, wir haben ja eben gehört, es gibt ja gar nicht mehr so viele deutsche Crossfahrer, aber muss auch kein Crossfahrer sein. Sie haben <lacht> ja, ja,
3: ähm, ja, es werden natürlich immer die, die bekannteren Leute auch, also abgesehen von mir jetzt, hier eingeladen. Aber wenn man vielleicht mal das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen will, ähm, aus, aus dem Bauch des Feldes, sagen wir mal, kann ich euch den Richard Weinsheimer empfehlen. Der fährt beim Florian Monreal im Team und äh, ja, ähm, der wird ja auf jeden Fall gut Farbe reinbringen. Das wird auf jeden Fall eine lustige Folge, denke ich. Ähm, wenn der dabei ist, wird euch
1: nie langweilig. Ist er auch da bei dir aus der Ecke oder woher kennst du den?
3: Ähm, nee, aus der Koblenzer Ecke. Den habe ich damals kennengelernt, als ich äh, ein Jahr bei Florian im Team gefahren bin.
1: Vielleicht machen wir mal so eine Folge mit dem ganzen Team von denen, weil da haben wir jetzt wir schon den zweiten. Das können wir ja demnächst machen. Den zweiten Nominierten.
0: Wir können da ja demnächst Recherche betreiben.
1: <lacht> ja, okay, dann äh, schreiben wir uns jetzt mal auf und ja, Dann würde ich sagen, wünsche ich mir noch alles Gute für die restliche Cross-Saison. Ähm äh,
0: ein, einmal sind wir auch dabei, auf jeden Fall.
1: Ja, da, dann bitte gut fahren. Wir schreiben dir das jetzt Ach, musst du nicht, scheißegal. Vorher. Hauptsache, du bist da.
3: Schalte am besten nicht vorher. Hauptsache, dann,
1: ja. du hast Spaß.
3: <lacht> naja, mal sehen. Ja, Sucht euch mal ein Rennen aus und dann sage ich, ob ihr da kommen dürft.
0: Okay, alles klar. <lacht> Sehr gut. Ja, war geil, dass du da warst. Und wir sind raus. Tschö.
1: This Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.